0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 15. Dezember 2023. Und das sind unsere Themen. Ohne Orban. EU beschließt Aufnahmegespräche mit der Ukraine. Ohne Glanz. Einfuhrverbot für russische Diamanten. Ohne Klarheit.
1: Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de
0: Die Menschen des Jahres 2023. Wir leben in bewegten Zeiten. Den Satz haben Sie in diesem Jahr bestimmt auch das eine oder andere Mal gehört. Doch die Zeiten sind nur bewegt, weil Menschen sie bewegen. Zum 14. Mal in Folge kürt das Handelsblatt zusammen mit einer Jury die Menschen des Jahres. Selten gab es so viel Auswahl an Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik, die uns im Gedächtnis geblieben sind. Die Laudationen in den einzelnen Kategorien verfassten auch diesmal wieder Prominente aus Politik und Wirtschaft. Meine persönlichen Highlights? SAP-Mitgründer und Biotech-Investor Dietmar Hopp würdigt Lidl-Eigentümer Dietmar Schwarz, der als Mäzen und Visionär seine Heimat Heilbronn zur Universitätsstadt und zum Zentrum für KI-Forschung gemacht hat. Schwarz ist damit unser Visionär des Jahres. Multiaufsichtsrätin Janina Kugel porträtiert Christiane Benner, die im Oktober als erste Frau zur IG Metall-Vorsitzenden gewählt wurde, unsere Aufsteigerin des Jahres. Und der Absteiger oder die Absteigerin des Jahres? Auch diese Kategorie will gefüllt sein, immer mit der Prämisse im Hinterkopf, dass nur groß scheitern kann, wer zuvor Großes gewagt hat. Wenn Sie sich die Nachrichten der vergangenen Wochen ins Gedächtnis rufen, kommen Sie bestimmt auf den Namen. EU-Aufnahmegespräche mit der Ukraine. Dass sich der gelernte Arbeitsrechtsanwalt Olaf Scholz auf Finden und Winkelzüge versteht, haben schon so manche seiner Verhandlungspartner zu spüren bekommen. Zuletzt zum Beispiel die FDP im Haushaltsstreit. Am Tag nach dem vermeintlichen Kompromiss steht plötzlich doch wieder ein Haushaltsnotlagenbeschluss für 2024 zur Debatte und die Liberalen wissen gar nicht so recht, wie ihnen geschieht. Auch beim EU-Gipfel in Brüssel war es heute Verhandlungskreisen zufolge Olaf Scholz, der auf den entscheidenden Trick kam. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der zuvor mit seinem Veto gegen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine gedroht hatte, habe den Raum vor dem Beschluss wortlos verlassen, wie Diplomaten berichten. Scholz habe diese gesichtswahrende Lösung vorgeschlagen. Orban schrieb kurze Zeit später auf Facebook, Ungarn wolle an einer solchen schlechten Entscheidung nicht beteiligt sein. Ob der Beginn der Aufnahmegespräche mit der Ukraine und Moldau eine schlechte oder eine kluge Entscheidung ist, werden womöglich erst nachfolgende Generationen beurteilen können. Auf jeden Fall ist es eine große Entscheidung. Im besten Fall gelingt es, zwei bedrängte Staaten auf Dauer im westlichen Lager zu verankern. Die politischen und wirtschaftlichen Chancen für die gesamte EU wären gewaltig. Aber selbst dann würde die Ukraine aufgrund ihrer schieren Größe und ihrer relativen Armut die Finanzströme innerhalb der EU grundlegend umleiten, wenn es überhaupt zum Beitritt kommt. Denn zunächst sind die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine nur eine Absichtserklärung. Noch hat die Ukraine nicht alle Vorbedingungen der EU-Kommission erfüllt. Im jüngsten Fortschrittsbericht mahnte die Behörde eine Reform des Verfassungsgerichts an. Auch der Kampf gegen die Korruption müsse verstärkt werden. Nach dem Brüsseler Beschluss dankte der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj dem Bundeskanzler auf Ex für seinen persönlichen Einsatz und Deutschland für seine Führung. Einfuhrverbot für russische Diamanten Die EU-Staaten haben sich zudem auf ein neues Paket mit Sanktionen gegen Russland verständigt. Das Paket sieht unter anderem ein Einfuhrverbot für russische Diamanten vor, das die EU im Gegensatz zu Großbritannien bislang nicht verhängt hatte. Grund war vor allem der Widerstand Belgiens, wo Antwerpen eines der bedeutendsten Diamantenhandelszentren der Welt ist. Russland gilt wiederum als weltweit größter Produzent von Rohdiamanten. Um die Wirksamkeit des bislang weitgehend wirkungslosen Ölpreisdeckels zu verbessern, sollen zudem die Überwachungsmaßnahmen und Dokumentationspflichten verschärft werden. Hochschulen im Ranking. Welche Hochschulen sind besonders beliebt bei Arbeitgebern? Das untersuchen jährlich das Marktforschungsinstitut Trendance und die französische Personalberatung Emerging. Die befragten Personaler konnten aus einer Liste mit 1000 Hochschulen auswählen. Unter den deutschen Hochschulen kommt auch in diesem Jahr die Technische Universität München am besten weg. Im internationalen Ranking belegt sie Platz 13. Weltweit am besten bewerteten die Personaler das California Institute of Technology. Versicherungspflicht für Rasenmäher Nach dem Haushaltsstreit kümmert sich die Bundesregierung nun wieder ums Wesentliche. Für Aufsitzrasenmäher, Kehrmaschinen und Gabelstapler soll ab dem Jahr 2025 eine Versicherungspflicht gelten, wenn sie außerhalb von Privat- oder Betriebsgeländen unterwegs sind. Das sieht ein Gesetz vor, das der Bundestag am Donnerstagabend verabschiedet hat. Wenn auch der Bundesrat der Neuregelung zustimmt, muss für zulassungsfreie, selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler bis 20 km pro Stunde eine Kfz-Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden, sofern diese Fahrzeuge über öffentliche Straßen und Wege rollen. Union und AfD beklagen überflüssige Bürokratie. In den vergangenen fünf Jahren habe es mit solchen Fahrzeugen bundesweit nur acht Unfälle mit einer durchschnittlichen Schadenssumme von 3.900 Euro gegeben. Für mich greift die neue Versicherungspflicht zu kurz. Was ist zum Beispiel mit den Nervenschäden, die benzinbetriebene Laubbläser alljährlich bei tausenden Mitmenschen anrichten? Auch hier müsste dringend eine Pflichtversicherung her. Ebenso wird das wahre Gefahrenpotenzial von Einkaufstrolleys verkannt. Nicht umsonst heißen sie im Volksmund Hacken-Porsche. Und schließlich könnte eine Pflichtversicherung für Dreiräder und Kettcars den positiven Nebeneffekt haben, dass Kinder nicht länger sinnlos auf dem Gehweg herumkurven, sondern sich zu Hause um die Verbesserung ihrer PISA-Ergebnisse kümmern. Ich wünsche Ihnen einen unbeschadeten Wochenausklang. Herzlichen Gruß, Ihr Christian Reckens